0: La generación de nosotros viene cambiando las reglas del juego, que tenía que cambiar hace mucho. Esta es la generación más comprometida con el medio ambiente. El mundo en el que están viviendo los adultos, los niños, los, las personas de tercera edad y nosotros. Lo vamos a salvar nosotros. atentos a nosotros. Y los números están ahí. Hola, soy Carolina Santana y estás escuchando Gente Brava.
1: Caro, mil gracias por eh, recibirnos en tu casa eh, Esta es una entrevista que queríamos hacer de hace muchísimo tiempo y, y nada, como hablar un poquito contigo en, en, tu, en tu espacio eh, Hoy estuvimos en la marcha eh, contra la violencia de género Y comentábamos que fue una de las marchas, yo creo que con más personas, multitudinaria. Sí. Eh, ¿Qué te pareció?
0: Me pareció que el, se hizo muy evidente que el mensaje está llegando. Y también se hizo evidente que las diferencias que podemos tener entre feministas uh -huh. y entre personas de distintos estilos de vida o de distintas ideologías se funden por una causa como esa. Yo que voy todos los años y que, bueno, a ti no te lo tengo que contar, como me duele el tema de la violencia de género, tengo una sensibilidad especial con ese tema que yo he pensado que a lo mejor es un tema de otra vida porque uh -huh. es muy fuerte. Te puedo decir que este año, bueno, yo llegué a la marcha y de solo llegar, cuando todavía no estaba como organizado, todo el mundo junto, yo me di cuenta que iba a ser mayor, uh -huh. que ya era mayor, ¿no?, que los años anteriores. Y yo lloré muchísimo. Lloré cuando llegué, lloré en la interpretación artística del final. Sí, yo también. Mi papá llegó tarde y cuando llegó, eh, estaba para la interpretación artística, cuando estaban cantando la canción Patria mira. Ah. Y, y llorábamos los dos. O sea, hace mucho que yo no me emocionaba tanto en una marcha, siempre me emociono, pero uh -huh. no tanto. Y yo creo que un elemento de eso fue la, la manifestación de potencia por la cantidad de gente que había en relación, incluso, tan solo en comparación con el año anterior. Uh -huh. Porque por lo general, cuando uno compara estas marchas, uno hace, compara uno hace comparaciones que son, bueno, hay más gente que hace cinco años, uh -huh. porque las, los aumentos son tan pequeños que de un año a otro, uno no los disfruta y no claro. los nota tanto. Pero no, o sea, en este año, la diferencia fue rotunda y contundente en comparación con tan solo 365 días anteriores. Y eso para mí fue... ¿Y por qué? O precioso. sea,
1: ¿qué ha cambiado del año pasado a ahora que ha provocado que tal vez más gente se haya levantado hoy a participar de esa marcha? ¿O que gente nueva haya participado en la marcha? Porque probablemente era que había más gente que no fue el año
0: pasado. Sí. Yo creo que los temas de género y los temas de los derechos de la mujer. A nivel internacional, y la República Dominicana no es la excepción, sobre todo en Occidente, han ido acaparando más la atención desde cosas, y yo sé que es, eh, se, ha gastado, se ha gastado mucho este argumento, pero, por ejemplo, hasta el Me Too Movement, yo creo que mm -hmm. eso impacta en, en, por ejemplo, personas de ciertos círculos sociales que, que comprendan. Ese es Miru saludando, mi perrita, <risa> la tercera de cuatro.
1: <risa> Después hablaremos
0: de los perros. Ajá, y, y yo creo que eso afecta y también creo que la incapacidad de las autoridades de tomar medidas mínimamente racionales literal Literalmente de tener autoridades incapaces, sin 100%. capacidad para hacer frente, y que eso, eso se haya hecho muy evidente en casos absurdos de feminicidios, como los acuerdos, por ejemplo, que hemos hablado de los casos de Juana Domínguez y a nivel.
1: Casi como 850 acuerdos. Sí, así. 853
0: acuerdos al año que no so Ese no es el número de los acuerdos que solicita el Ministerio Público. Ese es el número de los, acuer de los acuerdos que son solicitados por el Ministerio Público y luego aprobados por los jueces. Okay. Que es, un es uh -huh. una diferencia importante. Exactamente, exactamente. O sea, significa que desde el Ministerio Público se solicitarían más de 853 acuerdos al año. ¿Qué son los acuerdos? Para quienes sí, oyen por gente favor, brava, exacto. básicamente un hombre trata de matar a una mujer o agrede a una mujer, va preso y entonces el Ministerio Público Llega a un acuerdo con esa persona para que vaya a un curso, haga servicio comunitario y en base a eso, entonces le dejen libertad manteniendo en riesgo así a la que ya ha sido víctima de esa violencia y en muchos casos termina en feminicidio, como fue el caso de Aníbal González uh -huh. y de Juana Domínguez. De hecho, también acuerdos que además de ser irregulares por, por lo que tuvo que pasar en el proceso legal y de uh -huh. los tribunales para que se pudiera permitir, además de eso, acuerdos que no están permitidos. Por la ley. Porque la ley no permite acuerdos, por ejemplo, para asesinato, que lleva 30 años. Y en el caso de Anibel González había sido un intento de asesinato. Y ellos tuvieron que cambiarle la calificación a homicidio para que fuera 20. O sea, cuando cuando vemos a las autoridades, wow. a los poderosos, ser cómplices de los asesinos, eso yo creo que ha hecho, y además en tiempos muy recientes, semanas, meses, anteriores a la marcha, eso hizo que mucha gente dijera, no, para esta marcha yo voy a ir. Exactamente,
1: me, lo que, creo que una de las cosas Que más me causa impotencia Es el hecho de la incoherencia De las mismas autoridades Creo que el año pasado El Ministerio Público decía Que Creo que sí Que fue el año pasado Que hay, había menos feminicidio Porque había menos mujeres denunciando Y este año dice que que lamenta que más del 60% no haya hecho su denuncia. Entonces, a veces yo lo que pienso es que, o a las autoridades no le importa, o es que simplemente, como tú
0: dices, son totalmente incapaces. Eh, sí, es que tenemos un Ministerio Público incapaz en eso, o sea, yo no quiero, es duro decirlo así, porque sí. también el Ministerio Público tiene mucha gente valiosa, como uh -huh. todos los sistemas, pero a nivel, valga la redundancia, sistémico como ente completo, ese tema comunicacional de comprender el fenómeno de la violencia de género, de la discriminación, del machismo, entender el patriarcado y dar una respuesta institucional que sea respetuosa de la realidad abusiva que viven las mujeres en nuestro país, era básico. Uh -huh. Es básico. No decir, para, para poner en contexto lo que tú tratabas de recordar ahora sobre las denuncias, es básico para el Ministerio Público no decir que la violencia de género ha bajado porque las denuncias han bajado. Claro. El Ministerio Público no puede decir eso, que lo dijo el año antepasado. Ah, antepasado, Cuando, exacto. notando que el año anterior a ese, habían menos feminicidios que el año en el que está reportando. Lo que quiere decir, que en ese año donde nota una baja en las denuncias, hay un aumento de los feminicidios. Uh -huh. Es decir, denunciamos menos, pero nos matan más. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso del sistema? Eso quiere decir que el sistema de denuncias no es creíble. Exactamente. Que las mujeres se dieron cuenta que la solución o su seguridad no siempre estaba en un en un proceso donde el Ministerio Público luego podía llegar a un acuerdo con uh -huh. el feminicida, al margen de la voluntad de la víctima. Uh -huh. Entonces, naturalmente, cuando las autoridades, desde la más alta autoridad de la Procuraduría General de la República o del Ministerio Público, dice, ha bajado la violencia de género porque han bajado las denuncias, las mujeres, huyéndole a los feminicidas, se quedan de una pieza. Claro. Y eso es lo que, a lo que nos referimos cuando... Y, y digo, no, no porque esté usando nosotros para hablar de mí misma, porque eso a veces claro. es una rareza que pasa, sino porque mucha gente se ha referido a eso, de la incapacidad del sistema de dar una respuesta real, consona con la realidad que viven las mujeres en el país. Así es, así es. Ahora quiero preguntarte, que tú lo mencionabas
1: ahorita, ¿por qué? ¿Por qué te toca tanto la... la... La violencia de género en específico. Porque de hace un tiempo para acá, te hemos visto en diferentes comentarios, creo, hubo un, un video también que se hizo viral, que fue el de... El de feminism, uh -huh. que fue el de... El de Naudes. Exactamente. Entonces, siempre he sido como activista por esa causa. ¿Qué, ¿Qué te mueve hacia eso? ¿Siempre fue así o...? Tú
0: sabes que yo te puedo dar 15 razones. Distintas. Claro. Igual más o menos potentes entre ellas, si las comparo. Pero sinceramente, yo no sé. <risa> sí. O sea, yo te puedo decir que yo he, he sentido el dolor de una falta de sororidad. Uh -huh. Yo te puedo decir que yo he vivido el acoso patriarcal. Yo te puedo decir que yo eh, he, he sentido que, por ejemplo, en una industria como la mía, tengo que... Hacer, labrarme un camino en términos más injustos de lo que le presentan a los hombres. Sí. O sea, por ejemplo, yo digo algo que yo entiendo que está bien fundamentado y ahí el, los comentarios son sobre mi ropa, sobre cómo me veo. Y, y, y la gente dice, ay, pero nadie se queja si lo que te ponen es agradable. Porque a veces no siempre es agradable, pero yo digo sí, porque honestamente, yo no puse... El, yo no O sea, si yo fuera una, una maquillista a mí me hiciera sentir muy bien que me dijeran que el maquillaje me quedó bonito porque ese es mi talento, mi arte, mi esfuerzo mi trabajo, uh -huh. pero mi esfuerzo y mi trabajo está en mi palabra claro. entonces, cuando yo estoy hablando y tú completamente lo ignoras y, y te fijas en algo más eh, son cosas que también a los hombres como que no les pasa entonces, ah. para decirte tonterías entonces, la vida completa en un sistema patriarcal es como lleno de señales de alerta uh -huh. y a mí las injusticias y los abusos nunca me han gustado por eso, y, y tú que eres mi amiga lo sabes, por eso yo soy tan recelosa con la libertad ajena. O sea, yo soy amiga de Laura uh -huh. y yo no me meto con Laura, con cómo Laura quiere vivir, con cómo Laura es, con cómo Laura siente, con el ritmo de Laura de trabajar, con lo que hace con su tiempo libre. Porque me parece que cada vez que alguien domina a alguien más hay un abuso. Y en las relaciones patriarcales y machistas, eso es lo que hay, ese tipo de abuso. Y yo siempre lo he tenido como, dicen por ahí en la calle, tirria a eso. <risa> en, tu,
1: en tu sector, que, que es la comunicación, uh -huh. eh, antes era el derecho, pero ahora uh -huh. hablamos de comunicación, vemos muchas conductoras de televisión, pero no vemos muchas directoras de medios. No. ¿Por qué pasa eso? O sea, es increíble como, por ejemplo, la dirección de lo periódico, no hay ninguna Hombre. mujer. Salvo tal vez Inés Aispún, que es subdirectora del Diario Libre, pero no encabeza tampoco. Ella la... es jefe de
0: redacción, ¿no es?
1: Y ella es subdirectora también, creo. Ah, subdirectora. O sea, que tiene un puesto alto en comparación, tal vez, con otras mujeres periodistas. Pero me, no sé, me causa muchísima curiosidad saber por qué se mantienen solamente las mujeres en posiciones donde estén expuestas al público y que, por tanto, entonces pasen ese tipo de cosas como el comentario de la ropa, el maquillaje, uh -huh. que si el novio, que si está casada y ya tú sabes, toda la cosa a nivel de vida uh -huh. personal que se dicen de las
0: conductoras. Sí. Yo creo que eso no es una realidad solo de los medios. Lo que pasa es que los medios es una industria... Los medios de comunicación constituyen una industria que es especialmente... Porque en todos los sitios pasa el
1: techo de cristal. Exacto.
0: Eso lo sabemos, pero sí, en pero los es, medios es, es, es muy notable. Es, es, exacto, es más notorio es y, man, exacto. Es, y, y es más humillante. Exactamente. Porque es una vejación pública. Uh -huh. ¿Tú entiendes? O sea, si... No es que las vejaciones no son todas humillantes, lo son... Pero hay un elemento adicional de humillar a una persona en un foro público, de hacerla, de, de evidenciarle a todo el país que un grupo completo no puede llegar. Uh -huh. Hay una humillación especial. Y a mí particularmente hacerlo así me indigna más. Vivirlo así me indigna más. Entonces, por ejemplo, con las mujeres pasa igual. La, las mujeres en la República Dominicana somos mayoría en las aulas universitarias, mayoría en los honores académicos universitarios, mayoría en eh, las, los, las gerencias medias, uh -huh. pero somos minoría en el escalón superior inmediato que es el de los puestos directivos. ¿Cómo? ¿Por qué? Las mujeres somos mayoría en las aulas mayoría en los honores por lo tanto estamos más y mejor calificadas que los hombres en la república dominicana no lo digo yo lo dicen los números sí, lo dicen y además ocupamos mayoritariamente el escalón inmediatamente inferior que quiere decir que tenemos la, la experiencia que corresponde para ascender la experiencia laboral y sin embargo no llegamos arriba llegan los hombres o sea es que ma, es hablar, que los números no dan
1: y ni hablar del sueldo
0: no no eh, el PNUD sacó ese ese cálculo. Por cada 100 pesos que gana un hombre, una mm -hmm. mujer gana 78 pesos por igual trabajo.
1: Increíble. 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 Y en el 2020 casi. En el 2020. Impresionante. Es como que nosotros realmente no le importamos al sistema. Porque ni a las autoridades, ni a los dueños de medios, ni tampoco al empresariado. Yo creo que es, es peor, como... Laura.
0: Porque yo siento como que el sistema no es indiferente a nosotros, ¿no? El sistema... Yo no quiero usar una palabra tan fea, pero es como si nos, de es como si nos detestara. Uh -huh. Como si como si le les estorbáramos. Como si mientras menos mujeres exitosas haya, mejor. Así o sea, es. no es un tema como, me dan igual. No me importa que, bueno, si llegaron, llegaron. Y si no llegaron, no llegaron. Porque si le diéramos igual, siendo mayoría en las aulas y mayoría en los honores y mayoría en los mandos medios, estaríamos arriba en mayoría porque el sistema fuera neutro. Uh -huh. No, es opresivo. 100%. Es, eh, y es triste. Y no y, y, obvio que es triste. O sea, estoy usando una palabra... Pero con triste te digo, es triste que muchas mujeres no nos demos cuenta del mismo sistema. Hay mujeres machistas. 100%. Es más... <risa> es mal creo que hasta podría decir que
1: gente cercana a uno que uno no se imaginaría sí, es machista.
0: totalmente. Es más, para incluirme en el grupo, yo que hago un esfuerzo muy muy poderoso por dentro uh -huh. de, de ser tan igualitaria como puedo, tan feminista como puedo, al final, viviendo en este país, en esta cultura, las que hacemos el mayor esfuerzo posible de, en, en, en nuestros adentros para, para ser feministas, igualitarias, amar los que Sororas. somos de machistas en, desconstru en desconstrucción. Sí. Porque nos criaron en un sistema y en una cultura machista. Es haciendo un esfuerzo de quitarnos to todos estos disparates el de la cabeza. Esfuerzo de desaprender. Y
1: desaprender, en tu familia, al eh, igual que yo, que viene uh -huh. del Medio Oriente, es una cultura también que es eh, machista como, yo no sé, por naturaleza tal vez. Uh -huh. Siento que las mujeres árabes eh, tienen una, unas atenciones con, con los hombres que no tienen con las mujeres. Y desde... No sé, muy pequeña eh, Como que siempre percibí Esa parte, y eso mm -hmm. que yo no Mi familia tampoco era como que Vivíamos la cultura 100% como si Viviéramos allá, pero No sé si tú tienes
0: alguna anécdota O o, algo. o sea, hay cosas que yo noto Por ejemplo, mis abuelos, que eran inmigrantes Libaneses, que ni hablaban bien el español Mis abuelos maternos mm -hmm. La relación entre mi abuelo y mi abuela Para mí, o sea, yo la pienso ahora De adulto y era insólita Era una relación insólita yo le habría dicho a mi abuela ahora de adulta, no sé, abuela, divórciate. Uh -huh. Era una relación desigual, era una relación injusta, pero para ellos la relación matrimonial era así uh -huh. y no habían, no habían mayores alternativas, o por lo menos eso percibía yo. La relación de mi mamá y papá es mucho más igualitaria que la de mis abuelos maternos, de hecho también mucho más igualitaria que la de mis abuelos paternos, donde la desigualdad no era tan fuerte como, como en los mis abuelos inmigrantes. Y aún así, mira que yo crecí en un hogar amoroso, sí. en un hogar respetuoso, en un hogar eh, donde realmente hay, hay, hay muchas cosas que aprender de la vida en pareja para bien. Pero yo hay cosas que no me quiero llevar de mi casa a una relación de pareja. Importante eso. Sí, o sea, y no lo digo de una forma, son mi mamá y mi papá. Y, claro. y el, que, el que ha oído tres palabras de mí sabe que eso para mí es lo más grande que hay. Pero yo no soy ellos. Claro. Yo, yo soy yo. Y yo hay cosas de ellos que agradezco haber aprendido y otras que agradezco haber aprendido que no las quiero hacer y que no las quiero vivir. Y hoy mismo yo hablaba de eso con mi mamá y mi mamá me decía, yo es que yo no fuera feliz como tú dices. Yo soy feliz así. Y bueno, cada quien busca su felicidad, su forma. Así es. Pero es importante que esa... Por ejemplo, hoy yo hablé de eso con mi mamá y mi mamá está consciente de las ideas que yo le, le presento, pero eh, ella no, ella dice que ella no las, no las quiere en su vida. El feminismo, al final, no te obliga a llevar eh, una vida específica. Por ejemplo, hay gente que dice, la mujer que lleva el apellido del esposo es menos feminista. Uh -huh. que eh, Eso no es verdad. Y lo eso que, no es
1: feminismo. O... Que, eh,
0: no. Quiero decir, es o al contrario que... a lo que queremos claro, hablar de O sea, la mujer que es ama de casa no es feminista. No, no creen en la igualdad. La mujer que se dedica a criar a sus hijos, eso no es verdad. El que le dijo eso no sabe lo que está hablando. Exactamente. El feminismo lo que aboga es que usted entienda por qué ciertos roles se han utilizado para oprimir a las mujeres. Y que usted entienda que si usted quiere adoptar roles, bueno, entonces, si, ciertos roles o, o roles que han tenido que ver con eso antes, es porque usted quiere, no porque nadie la quiere someter a una dependencia económica, no porque nadie quiere que usted se olvide su, de su identidad original y adopte la identidad, no porque usted es una propiedad de nada. Uh -huh. Ahora, si usted se siente orgullosa y quiere, y usted entiende que así es que usted quiere vivir, habiendo comprendido eso, usted toma una decisión en libertad, no hay nada más feminista que eso, 100%. no hay nada más igualitario que eso. Hay
1: cosas del feminismo moderno que me, me causan muchas preguntas En el sentido de que, por ejemplo, el, el hecho de que hay algún, algunas feministas O dentro del mismo movimiento hayan feministas que hablan, por ejemplo, del, de dejarse el vello eh, De, no, de uh -huh. no someterse, por ejemplo, a depilaciones o sí, a sí. hacer ese tipo de cosas ¿Qué opinión te merece también como esas corrientes dentro del feminismo? Lo mismo ¿Son feminismo? ¿Un nuevo feminismo? Eh, antifeminismo que es
0: lo mismo y la situación del cuerpo es especialmente delicada
1: y con eso no quiero juzgar porque lo, también lo respeto sí. simplemente como que creo que es como un espectro también porque yo me considero feminista y, y wow predico eso pero a veces me cuestiono que tan el, el feminista fem uno puede el ser el feminismo
0: también. libertad uh -huh. el feminismo libertad hasta de cómo te criaron el feminismo libertad hasta de lo que tú creías que creías eso es lo que es el feminismo. Eso está bueno. Literal, o sea, bueno. tú decir, ven acá, ¿por qué yo creo eso? ¿Y a mí quién me dijo? Uh -huh. ¿Y por qué a mí me gusta esto? ¿Y por qué yo creo que así yo me veo más bonita? ¿Y a mí quién me dijo que yo necesitaba esto? ¿Y por qué él no se depila y yo sí? Exacto. ¿Y por qué? Ah, bueno, pero mira, bueno, ya entendí, es verdad que eso viene ancestral, pero me, a mí yo no solo es para mí, yo lo hago así o lo hago así, pero entenderlo, uh -huh. liberarte de la... De la del, de las ideas que te entregaron para que tú te las comieras, no pensaras y vivieras tu vida como le convenía a otra gente. Ahora, si resulta que como a ti te da la gana de vivir, le resulta conveniente a alguien más fabuloso, pero porque a ti te dio la gana.
1: Claro. Eh, hablando un poquito sobre, mencionábamos tu sector hace poco, eh, ¿qué, ¿qué retos ves como, como mujer en la comunicación? Y qué, quiero más que nada saber qué la gente no sabe o no percibe de trabajar en comunicación como mujer. Porque sabemos de, del abuso, del acoso sexual, hemos oído casos diferentes, hemos oído mujeres que también qué sé yo le, le cortan las palabras o algo así uh -huh. pero que, que no la gente no percibe que es muy real dentro del ámbito como mujer
0: ganarse el espacio y contar con las otras las dos cosas más difíciles ganarse el espacio en el sentido de que si hay un panel muy y son cinco personas tres o cuatro son hombres uno o dos son mujeres uh -huh. entonces yo una persona una mujer está ahí Va a empezar a hablar y el hombre le, le interrumpe. Y otro hombre sigue la idea de ese hombre anterior. Y el tiempo al aire de las mujeres en Estados Unidos eso se mide, incluso, es muchísimo menor. ¿A eso era que me
1: refería? Que no sí. encontraba el término de, de que le cortan las palabras, sí, sino que el, el tiempo al aire de las mujeres al aire, eso, es diferente. En, en otros
0: países eso se mide. Uh -huh. Y aquí es súper evidente. Y también eh, el tema del apoyo entre mujeres. La es, sororidad. Es la sororidad, ¿no? Y también como... Yo creo que hay una parte de la población, hombres y mujeres, por lo tanto las mujeres no, no quedan excluidas, que se dieron cuenta que congraciarse con quien está arriba es una vía fácil para ascender. Y por lo general quien está arriba es un hombre porque de nuevo las mujeres son minoría en, en mandos directivos. Producto de eso, eh, hay mucha gente dispuesta a oprimir el de abajo y a alabar el de arriba. Y en este mundo patriarcal y machista el de abajo, la de abajo es una mujer y el de arriba es un hombre. Entonces, en esa com en esa competencia hay hombres y mujeres dispuestas a lo que sea para el ascenso y nos estamos haciendo mucho daño entre mujeres, porque que venga de un hombre es algo que, aunque sigue siendo injusto, porque... Es de esperar. Pero, pero, conchole, o sea, yo contaba contigo porque tú pudiste haber sido yo, o sea, mm -hmm. esto, te, esto te lo pudo haber hecho alguien a ti, ¿entiendes? O sea... Claro eso es terrible también cuando por ejemplo justifican la, la violencia o las agresiones o el acoso en el Uf, trabajo uh -huh. cuando dicen bueno es que ella venía también con un ajuste sí sí. tipo claro. de cosas. no o sea ella, se ella podía venir porque... en una mini como eh, le diera la gana con sí. un escote por el ombligo da igual. el famoso
1: ella se lo buscó ella se lo buscó sí Estás escuchando Gente Brava. ¿Qué podemos hacer como mujeres jóvenes con el tema de la violencia? Claro, nos, nosotras trabajamos en comunicación, eh, tú, tú obviamente tienes otros espacios que yo no tengo, pero ¿qué podemos hacer incluso como profesionales? No sé, porque al final del día me encanta me encanta que hablemos de la situación, pero también quiero a la gente que nos escuche dejarles como con algún tipo de esperanza o de algo que concreto que pudieran...
0: La marcha de hoy es la señal de esperanza más grande, más grande del mundo. Uh -huh. Es que lo, que lo único que a mí me preocupa de la marcha de hoy es que la gente que no haya ido el año pasado no se imagine la magnitud de la diferencia. O sea, para mí, nosotros ganamos la lucha ya. Porque si esto crece a la mitad del ritmo que creció del año pasado para acá, las tres causales van a ser una realidad. A, la, a los hombres les va a dar vergüenza la violencia física. Eso de que, que te mato O que hacen Machean ¿Cómo uh -huh, dicen? Uh -huh. Eso va a ser impensable Nosotras vamos a ganar Laura Es que no lo digo yo Es que lo dicen los números ¿Hasta qué? ¿Cuánto tiempo tú crees Que aguanta ese techo de cristal Que nos impide llegar A los puestos directivos Con las mujeres presionando Con honor y académico De a 70 y 80% En cada graduación Siempre. No lo aguanta No es, lo aguanta El techo sigue siendo de cristal Y el cristal sigue siendo frágil Nosotras vamos a ganar y yo no lo estoy diciendo, ay, qué poético, qué lindo, qué optimista. No, es que los números están ahí. Uh -huh. Por eso en otros países las causales son una realidad. Por eso en otros países la interrupción voluntaria del embarazo libre es una realidad. Por eso en otros países el hay hombres feministas abiertamente abogando en medios de comunicación principales por los derechos de las mujeres. Por eso en otros países la sororidad es una cosa pan de cada día. Uh -huh. Y cada vez más. Ese es el rumbo del mundo. Y a nosotros no nos queda otra alternativa más que triunfar. ¿Tú crees que tiene que ver con la generación de nosotros eso? Claro. Nuestra generación es chulísima. Uh -huh. Hay una cosa que se llama, en términos técnicos, adultocentrismo. Muy fuerte aquí, ¿eh? Sí, muy fuerte aquí. Muy no fuerte, sé, la, el, muy fuerte. La, la población adulta con experiencia y no sé cuánto. Y Estos la, niños no saben eh, lo que no hacen. No saben lo que hacen y no saben lo que quieren. Mentira. La generación de nosotros viene cambiando las reglas del juego, que tenía que cambiar hace mucho. Esta es la generación más comprometida con el medio ambiente. Uh -huh. El mundo en el que están viviendo los adultos, los niños, los, las personas de tercera edad, y nosotros lo vamos a salvar nosotros, atentos a nosotros. Y los números están ahí. Y
1: la generación que
0: viene después de que nosotros, aún más. También, los millennials, los centennials, la generación Z, o sea, estamos salvando el mundo. Eso quiere decir que salva el mundo. Que Salvando el mundo. Eso estamos haciendo nosotros. Y con el tema de género también. Mira Hollywood. Uh -huh. escándalo que, que esas generaciones nunca denunciaron. Sacaron a gente muy famosa del aire. Claro. Le eliminaron la serie. No vas. O Como sea, dicen no aquí, vas. normal. Exactamente. Punto. Y las redes sociales ahora es una herramienta en la que nosotros somos muy... Eh, eh, fluent, muy... Uh -huh. Eh, elocuentes Elocuentes Entonces Es muy poderoso Comunicar a través de ahí Los mensajes Yo A mí me encanta Mi generación Y es una generación Que no está dispuesta A un 8 a 5 No, no, no Yo no te voy a alquilar Mi vida
1: Y que y que si El trabajo sin eh, Un impacto social O algo bueno Que le dé al sí. mundo Entonces no es tan atractivo Y ya. te
0: quiero decir Algo del 8 a 5 La gente Ve el 8 a 5 Como una indisciplina no. Como una rebeldía. No creer el 8 a 5 como una rebeldía, uh -huh. no es eso. No creer el 8 a 5 es no estar dispuesto a alquilar tu vida a un interés económico, uh -huh. a no trabajarle a una industria o a un millonario, entregarle tu vida a cambio de un salario. O a político, un interés político. O también, a, un inter ¿eh? a lo que sea. Esa forma de pensar, esa forma de pensar es propia de gente que no está dispuesta a que le impongan le impongan de arriba hacia abajo, ¿cómo va a vivir? Yo con eso no quiero decir que el 8 a 5 es malo. No. Yo he vivido el 8 a 5. Lo que quiero decir es que hay gente que dice, déjame ver si el 8 a 5 me gusta y me conviene. Y hay gente que dice, sí, me gusta y me conviene porque yo tengo niño y me va perfecto porque con el ballet de la niña, buenísimo por ti.
1: Pero lo elegiste. Pero lo
0: elegiste. Exacto. Pero lo elegiste, exactamente.
1: Eh, eso eso Esa decisión tú la tomaste hace unos años también, sí. de independizarte. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese proceso y cuál ha sido el resultado? Ya tú hablas de que, bueno, eso ya es un tema un poquito más que el, el horario de 8 a 5, pero que estás haciendo el trabajo de tu vida. Y creo que eso se debe a la flexibilidad que te ha dado este cambio de estilo de vida también.
0: Tú sabes que yo hice un... Pasé por unas unos episodios de vida ahí, como que tenía que hacer unos reajustes. Y eh, no me refiero eh, solamente a temas como de eh, trabajo, sino como a cosas como de identidad, como, uh -huh. como repensar ciertas cosas. Y un día, yo no sé por qué se me ocurrió así en ese formato esa pregunta, pero me hice la pregunta. La gran pregunta. La gran pregunta <risa> de si mi vida me la entregaran en una hoja en blanco, como yo la diseñara, como si fuera un plano, mi hermana es arquitecta, yo lo pienso así como en planos, uh -huh. y yo dije, no existe nada, no hay 8 a 5, ni 9 a 6, no, yo no soy abogada, yo no estudié esto, yo no hice una maestría en nada, yo no soy hija de mengano ni de mengana, ¿qué yo quiero hacer con mi tiempo?, -todas los, están todas las horas vacías, el dinero no es un problema, mi tiempo no es un problema, las estructuras no son un problema, nadie quiere un... yo no necesito... nada. Esa
1: pregunta es mucho más difícil de responder que de lo que parece, ¿eh? No, sí, yo sé que es muy difícil.
0: <risa> Entonces, yo tenía más claro, tratando de responderla, lo que yo no quería. Wow. Entonces, yo fui delimitando. Y empecé a decirle que no a todo lo que yo no quería. Y lo que... y, y fue quedando aquello que o yo quería, o yo quería ver si yo lo quería. Uh -huh. Y el Igual. camino se abrió solo Así sí. Podando
1: Podando, pero también con mucho esfuerzo
0: Sí, claro, porque hay que caminarlo El camino claro. el, no, es un, no es una caminadora eléctrica Que te va a pasar la banda Claro, claro eh, Pero saber que, saber que uno no quiere Te saca del camino equivocado Y esa es tres cuartas partes de, de la solución <ríe>
1: <risa> ¿Te imaginaste que ibas a llegar a la comunicación?
0: Eh, no, pero no sé por qué no me lo imaginé. O sea, si, si tú me preguntas si en ese momento yo me lo imaginé, uh -huh. no. Pero yo ahora mirando hacia atrás era muy obvio. O sea, claro. no sé cómo. Alguien no, no te lo di dijo. Cuenta.
1: Alguien te lo dijo alguna vez. Nadie te lo. Como tú. Sí, hay, tú un, de... hay un
0: comentario de mi mamá una vez. Yo era adolescente. Me dijo, eh, mira a esa muchacha de CNN. Me acuerda a ti. Para que tú veas. Sí. ¿Recuerdas recuerdas tu
1: primera aparición en televisión?
0: ¡Wow! ¿La primera? Eh... Lo que pasa es que yo me imagino que hay alguna aparición anterior que... Como... Que entre... una
1: formalmente.
0: Sí, pero un, la que para mí es como la que desató. Porque habían apariciones que eran como aisladas por entrevistas, pero una entrevista que me hizo Marino Zapete sobre mi tema de tesis en Boston... Uh -huh. ¿Qué era cuál, para los que no saben? Eh, AstroTurfing. Eh, es como pretender apoyo ciudadano en las redes digitales. Ajá. Ajá. Eh, esa entrevista me generó otra entrevista. Esa segunda entrevista produjo que yo cubriera unas vacaciones en ese canal. Esa segunda entrevista me llevó a una tercera entrevista que me, eh, que me abrió las puertas del segmento en el noticiario. Y aquí estamos.
1: ¿Crees que dentro de ese proceso hay alguna energía superior o Dios superior que te ayudó a que las cosas se desenvolvieran hasta donde se han desenvuelto ahora mismo?
0: Yo creo que el que hace el bien cosecha bien. Yo creo que quien trabaja recoge. Uh -huh. Yo creo que quien hace daño triunfa, puede triunfar a la corta, pero a la larga no triunfa. Yo, o sea, yo creo en ese tipo de cosas. ¿Cómo eso se llame? Si hay un poder consciente que lo... No sé. Lo que yo sí sé es que eso pasa así, pasa en el trabajo, pasa en la vida personal. ¿Usted quiere ser exitoso? Haga el bien, dé la cara, sea valiente, haga el trabajo y espere, y sea uh -huh. paciente.
1: Hay que ser paciente también. Hay eh. que ser paciente también, sí. eh, Hablando de valentía... Digo, no que
0: yo tenga calidad para darle consejo de vida a nadie de nada, porque yo no Soy pero una caraja eh, a la vela,
1: tuve <risa> pero igual es tu opinión sí. y tu percepción sobre lo, como yo lo... trato de
0: vivir así porque he entendido que primero lo que me da tranquilidad y segundo y más importante es o oh no no más importante segundo y menos importante es lo que funciona sí por qué no sé pero eso es lo que funciona
1: yo estoy de acuerdo con que lo que uno da Vuelve a ti. Eso, dígase amor o valentía uh -huh, o cuidado uh -huh. o lo que sea. La cosa que tú le pones constancia y cuidado, pues, llega a un momento en el que se puede pueden florecer a donde lo, tú quieres que florezcan, uh -huh. simplemente. Estoy de acuerdo con esa parte. Y te iba a preguntar que, hablando de un poco de valentía... Te has dado a conocer también por los comentarios de Cavada. Uh -huh. Muchos de ellos que han sido virales, como el caso de Poliplas, uh -huh. que fue un comentario bastante, muy bueno, debo decir, pero que también tuvo un tono muy fuerte y uh -huh. que, bueno, creo que se requiere de muchísima valentía para hacer eso.
0: No, lo, lo que yo sí creo que requiere es independencia. También. Independencia. Porque si tú no te si tú no, si no, no te le debes a nadie, tú no tienes nada que temer. no. No hay que ser valiente. Valiente es el último. el cuando tú, o sea, sí. Si, a ver, sí. Si pero tú diste la cara en un momento en el
1: que nadie le estaba exigiendo al presidente de esa empresa, por ejemplo, que dónde estaba, pero que mí, hablara. Pero te
0: voy a decir, te voy a decir por qué eso no tiene tanto mérito. Como podría estar in, siendo insinuado en tus, en tu pregunta. ¿Por mm. qué no tiene mérito? ¿Qué me importa a mí el presidente de esa empresa? No nada. Yo no como, yo no como de esa empresa ni mi mamá y mi papá me van a dejar de querer porque yo le caiga mal al presidente de esa empresa, ni porque le caiga mal al presidente de la república, ni porque le caiga mal a un partido, tenga poder o no tenga poder, ni porque le caiga mal a un legislador, una legisladora, un alcalde. Uh -huh. Todo lo que yo necesito, yo lo tengo sin nadie. En mi casa me quieren. Este techo en el que estamos sentados es de mi familia, no me lo va a quitar. Se, aquí se come, la gente se queja, pero aquí se come con plátano y huevo. Uh -huh. tranquilo eso no, es, esos eso chelitos aparecen. Que el plátano es ¡Ah! más caro que hace unos ¡Ah! años, sí es cierto. Exacto. <risa> o sea, yo no necesito un no sé qué. Y eso no es un tema de simplemente privilegio económico. Uh -huh. Es un tema de independencia. Porque hay mucha gente con mucho dinero que prefiere depender de ciertos grupos de interés para tener más poder, más comodidad y demás. ...yo no tengo interés... ...yo Eso. no tengo vocación de millonaria... ...yo no tengo ese problema... ...entonces como a mí... ...el dueño de esa empresa... ...el dueño de otra empresa... ...el presidente de la república... ...y no sé quién cito ...y Menganito... ...y el ministro... ...me valen madre... ...para bien y para mal... ...porque no son personas que... ...tienen un impacto en mi vida... ...yo puedo decir lo que yo quiera... Claro. ...la gente se lo encuentra valiente... ...pero yo no estoy sacrificando nada... porque yo no pierdo nada... Mm. ...qué valentía es esa... ...si no tengo miedo de perder nada... ...porque no puedo... ...yo no me pueden quitar nada... 100% valiente es el que tiene que hablar contra su empleador valiente es el empleado de tercera categoría que trabaja en el gobierno que tiene que denunciar a la mafia del ministro es un ese valiente muy valiente porque de ahí comen eh. su niño muy valiente yo no yo no como de ellos
1: tú sabes claro te entiendo pero aún así me parece que igual hay que tener agallas para hacer ese comentario tal vez tú no lo creerás así pero es mi percepción a mí
0: me gusta creer a mí me gustaría creer que yo no soy cobarde, claro. a mí me gustaría creer eso, y yo en, yo en parte siento que no soy una persona cobarde, siento que he hecho un esfuerzo por ser una persona valiente, pero no todo lo que uno hace enfrentando un poder eh, político o económico, es un acto de valentía, porque el primer tema es estar dispuesto a ser libre e, inde e independiente, uh -huh. si yo logré eso, hay pocas cosas y pocas ocasiones en las que yo realmente tengo que ser valiente porque no estoy sacrificando nada. Eso,
1: eso me acuerdo otro comentario que tú decías, el de la canción eh, que hablaba de que no nos pueden quitar el, el espacio donde estamos parados. No sé si tú lo recuerdas. Que tenía una canción muy bonita, un cover de Laura Lebrón y sí, Jay
0: Sánchez. Sí, eh, en esa canción hay dos frases lindísimas. Cuando no queda de mi brota. Uh -huh. Cuando no queda de mi brota. Eso te habla de, de cuando tú eres suficiente para ti mismo, uno. Y dos... Eh, no es esto, pero esa es esta idea que es una idea que de antes de oír esa canción yo siempre la he sentido emocionalmente, que es si lo esencial que yo tengo no me lo dio nadie, ¿cómo me lo quita alguien? O sea, si, si mis ideas no me la dio nadie, ¿cómo me la quitan? Si lo que yo pienso y cómo hablo no me lo dio nadie, ¿cómo me lo quitan? Si mi rebeldía no me la dio nadie, ¿cómo me la quitan? No me las quitan, entonces si nadie me los quita...
1: No son tan poderosos. No son
0: tan poderosos, no es verdad. No es verdad que hay un empresario o un político que, pu que puede desarrollar un bisturí con el que van a sacar eh, el oxígeno del recuadro de tierra en el que yo vivo para que yo me asfixie. No pueden. Nadie puede emitir un decreto, ni Danilo, ni Leonel, ni Hipólito, ni Gonzalo Castillo, ni... Eh, Abinader, ni nadie, diciéndole al sol que cuando salga no pase por mi casa. Uh -huh. El sol va a salir por no mi casa. No pasen por la casa de Carolina no. eh. ni, ni ordenarle a la partícula de la tierra que si yo siembro no paran alimento. Entonces ellos no me pueden quitar nada porque que el mundo está aquí, yo estoy adentro del mundo. Uh -huh. Y si ya tengo el agua que me da la, la ¿Sí? ¿Sí? me da la lluvia, ¿Sí? si conozco lo grande que ¿Sí? me da el cielo lo oscuro que me da la noche si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego si se abren los caminos cuando hay estrellas si puedo vivir con lo que cae al suelo si no me falta la esperanza gracias a la mañana yo no necesito poder quien manda aquí
1: yeah. de todas formas creo que esos comentarios y esas verdades han tocado a mucha gente y me pasa muchísimo en la calle que mucha gente me dice, Carolina, yo la adoro a ella, yo me siento tan identificada con lo que ella dice, eh, gente joven, gente más adulta incluso, eh, que te ve en la televisión y se siente identificada o quiere que tú seas su vocera en no saben expresar en palabras como tú lo has hecho. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de como la responsabilidad que carga también esa influencia? Hemos visto incluso casos en los cuales tú has hecho videos. Eh,
0: <ríe> Eso es Miru y Lola peleando.
1: <ríe> que hemos, eh, casos en los que hemos hecho videos, por ejemplo, denunciando la funcionalidad de la aplicación de la policía y la policía disculpándose en días.
0: Laura, pero hace cuento aquí.
1: Bueno, <ríe> hicimos un cuento, bueno, hicimos un video eh, denunciando. Cómo funcionaba la, 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 aplica la aplicación de la policía en la parte de denuncias. Y la aplicación no funcionaba. Es el punto. Es el. Punto. Literal. Liter literal. No, no, hacía, no, no hacía nada. No hacía nada. Eso en cuanto la, al caso ese de los cocodrilos en Santo Domingo Norte, uh -huh. que tampoco la policía tenía ni, 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 ni putidad, lo voy a decir porque. Bueno, claro. De lo que estaba haciendo. Y en días, creo que en Cabada, eh, tú lo dijiste
0: y ellos mandaron una nota de prensa. Sí. diciendo que habían que cierto, el problema y lo resolvieron y, y cambiaron resolvieron. el app que de nuevo es el punto porque el punto no es hacerle daño a la imagen de nos, nada todo lo contrario hacer la denuncia y que, y que la cuestión se resuelva eh, sobre la pregunta original que era eh, cómo me hace sentir eso de que los ejemplos que daba a veces, a veces yo hablo frente a la cámara y como que yo no registro que eso lo va a ver alguien no sé si tú me entiendes mm -hmm como que yo estamos grabando la gran pregunta. Tú lo haces como por una necesidad que tenés sí, y no Sí, yo como si fuera un como si fuera una, un un artista plástico haciendo su, su arte. Entonces, hay veces estamos en, en el set de la Gran Pregunta y están tú, Muesse, Babeto y yo y yo creo que ustedes tres están oyendo y que Joana cuando lo vaya a editar lo va a ver. Y cuando yo veo que la gente me dice, me encantó la entrevista que hiciste, Marino Zapata", yo digo, ay, Dios mío, esta persona está en su casa y vio la entrevista. ¿Por qué la vio? O sea, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué me viste? <risa> Exactamente. Esa es la sensación, me da como un susto. Que hablemos de La Gran
1: Pregunta, un proyecto que me encanta y del okay. cual formo parte. ¿Cómo y de dónde nace La Gran Pregunta? Es un proyecto de este año. Quiero saber cómo, qué pasó en la cabeza de Carolina. Como, esto es lo que yo voy a hacer ahora. Sí, incluso que... me acuerdo ese día que tú me llamaste y me dijiste tengo una idea y te va a encantar es demasiado chula
0: me acuerdo yo que hago eso, de yo eso con día. todo lo que se me ocurre, te llamo <risa> <risa> es verdad eh, no, eventualmente yo me di cuenta en esa en ese en ese hilo que te conté de la entrevista que me hizo Marino y después la otra entrevista en el otro lugar y me di uh -huh. cuenta que me quería quedar en los medios y volví y puse mi ojo en blanco que te comenté ¿En qué formato me gustaría estar en los medios? Primero que yo sabía era que yo no quería hacer televisión diaria. Eh, yo necesito, porque para mí hacer televisión es un tema creativo, entonces yo necesito espacio para el proceso creativo. Claro. También sabía que yo no quería hacer televisión eh, como regular, yo quería hacer por temporada porque yo quería espacio para repensar de, el proyecto completo antes de volver a salir uh -huh. eh, cada cierto tiempo. Eh, entonces, ya yo sabía que lo que sea que yo iba a hacer, iba a ser semanal e iba a ser por temporada. Eh, luego, yo sabía que lo que yo fuese a hacer, yo quería que fuese basado en datos. Pero yo también quería que tuviese una parte humana. Uh -huh. Entonces, bueno, no podía ser como la investigación pura y dura, tradicional, sino también que podía ser quizá una investigación más humana. Eh, las conversaciones siempre me han gustado. Por ejemplo, aquí en mi casa... Ese libro azul que tú ves en la mesa eh, que tiene el espejo encima, mm -hmm. ese, ese libro se llama Las grandes entrevistas de la historia. Y yo tengo 15 años leyendo ese libro y repasándolo otra vez y, eh, estaba en casa de mi mamá y me lo traje cuando me mudé para acá dos años antes de que La Gran Pregunta fuese ni siquiera una idea. Oh. Eh, cuando viví en España me, me llevé cuatro o cinco libros y uno de los libros que me llevé fue ese. O sea, yo te, tengo una afinidad con las entrevistas. Entonces, Pareciera
1: como una señal y todo.
0: Entonces, sí, entonces lo que te digo, que yo no sé cómo no me di cuenta antes. Entonces al final sabía que iba a ser semanal, que iba a ser por temporada, que me gustaban las entrevistas y que yo quería mezclar la parte humana con la parte de datos. Uh -huh. Entonces dije, voy a hacer una entrevista de perfil en lugar de temática. Es decir, una entrevista claro. que si yo estoy entrevistando a Laura Castellano, yo sepa sobre las cosas eh, intelectuales que está desarrollando Laura Castellano, yo sepa sobre el trabajo de Laura Castellano, yo sepa sobre las cifras que tienen que ver con el trabajo de Laura castellanos, pero también cómo Laura Castellano llegó ahí, quién uh -huh. es Laura Castellano, por qué está llorando, por qué Juan Gubieres se pone así, por qué... El elocuentísimo Guido Gómez Mazara no tiene respuesta para esta pregunta. Se ¿Qué pone a Milagros Ortiz Bosch, eh, heroína nacional en términos de democracia, a, a presentar una cara jocosa? O sea, esas cosas para mí eran importantes.
1: Eh, hay una de las cosas que más me gusta en La Gran Pregunta es que la investigación está súper bien fundamentada y a veces ese tipo de cosas no se planifican. Uh -huh. Entonces, ¿hay algo más del proyecto que es más que la cifra y más que la investigación y más que la misma entrevista? Eh, porque eh, tú manejas un silencio no. y la gente simplemente como que abre y vemos a Juan Hubiere llorando. Eso fue surreal para mí este año. Tres cosas. La
0: investigación está súper bien hecha porque tenemos una productora que se llama Laura Castellanos, que hace un nombre magnífico. <risa> el, el, esta entrevista no es sobre mí. Okay. <risa> Dos, eh, el manejo del silencio lo que tiene que ver es con el ritmo de la entrevista. Y para eso me lleva al punto tres, que es el tema de la intuición. Uh -huh. Si usted puede investigar lo que usted quiera, si usted no está oyendo a la persona cuando habla, para darte cuenta, la palabra que lo puso nervioso, que lo hizo sentir incómodo porque sintió que no debía usar esa, para darte cuenta eh, si la respuesta tuvo que pensarla o la tenía ensayada, para darte cuenta si a una persona en lugar de llamarla de una forma la llama de otra y marca distancia. Uh -huh. Si tú no estás atenta, tú no sabes cuándo esperar un poquito más a ver si el silencio lo hace volver a hablar, tú no te das cuenta eh, qué preguntar que no, no tenías en el brief. Al final, las entrevistas y el proceso creativo, yo creo que de cualquier naturaleza, no nada más, tele, no nada más audiovisual o televisivo lo que sea, o eh, qué sé yo, o entrevistas hasta escritas, uh -huh. tiene que ver con saber vivir. O sea, esta conversación que yo estoy teniendo contigo... Te, tú te puedes llevar los micrófonos pero, pero íbamos a tener la misma conversación no, te iba eh, a oír eh, igualito honestamente
1: cosas que, son cosas también que hemos hablado tú y yo sí, así como o sea, en la vida en la, general el,
0: el, 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 la gente a veces cree que la técnica viene en un manual y que tú tienes que hacerlo como tú no lo vives uh -huh. y simplemente eso no es real o sea tú no no es verdad que tú llenando un formulario de aduanas respondes más cosas de las que tú respondes sentado en una sala haciendo preguntas que tú notas en base a los gestos de la gente o sea uh -huh. eso tampoco uno no se puede perder en lo claro Digo, a lo mejor eso es un comodín mío Que no estudié periodismo Y que a falta de entrenamiento estoy haciendo lo mejor que puedo Con olfato, tú entiendes y, o, y o, Que tiene, también puede ser eso ¿tú Y sabes? que también
1: puede tener que ver con talento Tú sabes Simplemente bueno, No sé, no sé, no sé cómo tu... se
0: mediría el talento tú sabes No, pero...
1: es difícil medirlo, pero creo que tal vez Hay un talento en eso En saber eh, Escuchar y en saber también identificar Esos momentos ¿Cuál ha sido tu momento favorito de La Gran Pregunta hasta
0: ahora? Oh, la entrevista con mi papá. Y de la entrevista con mi papá, tú sabes que a mí me pasó en la entrevista con mi papá, y va a ser un poco como egocentrista esto, pero es un tema de amor, <risa> no, es tema de, no es un tema de ego. Que verme con mi papá me dejó comprender cosas. Uno nunca se ve con su... O sea, uno nunca se ve... No. De que un video de dos horas... Recientemente
1: hablando. nosotras nos vimos en un video hablando. Yo ah, Te ¿sí? lo comenté y te sí. dije, wow, yo nunca me había visto Ajá. contigo hablando. Sí,
0: entonces eso te revela muchas cosas. A mí, mis gestos, yo me di cuenta, cosas que yo sentía, que, que no necesariamente yo estaba tan consciente que sentía, o por ejemplo, cosas que yo... Detalles que yo no había hablado con mi papá. Por ejemplo, obviamente yo tenía la historia de, mi, eh, de resistencia de mi papá muy clara. Pero yo nunca había hablado con él que él, cuando se mortificaba, se dormía para manejar ese, wow. ese, ese estrés. Yo manejo el estrés durmiendo. 100%. Si yo estoy muy triste, o, o, o en una ansiedad a nivel pánico por alguna situación extrema, extrema, particular, yo me acuesto. O sea, para mí, mi regulador es dormirme. Uh -huh. Y yo nunca había hablado de eso con mi papá. Y yo hago eso igual. Entonces, me generó como un sentimiento de identidad. Entonces, claro por vivirlo así, ese es un momento que para mí es clave, tú ves. Claro. Eh, hay otros momentos que no tienen que, no me dan tan en la fibra porque no es mi papá y claro. porque uno no, no, no es un tema de identidad propia, eh, pero hay muchos momentos como esos que te mencioné de Ubiere, de Guido Gómez, de, de eh, Milagros Ortiz Bosch, de... Con Faride también. Eh, con Faride, yo con Faride lloré, o sea... Eh, con Altagracia Salazar. Altagracia dijo una palabrita y que yo he usado como 25 Ese, veces.
1: Es la, una de las entrevistas o la entrevista más corta y una de las más poderosas también. Sí, muy poderosa. Muy Ella poderosa.
0: Dice, eh, porque las personas que tenemos una visión política de la vida, yo entendí eso, mira, en el tuétano. O sea, yo, te, yo, yo tengo una visión política de la vida. Yo, uh -huh. yo gestiono mi parte de esta amistad que tú y yo tenemos con una visión política. ¿En qué sentido? No te metas con la libertad de Laura. Uh -huh. y hemos hablado de eso mil veces tú y yo. Sea, Muchísimas. Y eso es una visión política. Es una visión política de la vida. Igual con mi hermana. O sea, mi relación con mi hermana es una relación con parámetros políticos. Y con político, digo, de derechos. O sea, eh, cosas así que, que salen en las entrevistas. La de Milagros Germán. Uf. Co Milagro Germán hablaba y yo Increíble. decía... Esa mujer y yo tenemos algo en común. Algo algo por dentro, en los huesos, en la sangre, en, o sea, en el corazón, en el cerebro, y, 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 y lo digo, eso lo que es un elogio para mí, que suena feo, porque ella es una gran mujer, sí. pero lo que digo es que me sentía tan identificada, ella fue tan capaz, ella fue tan auténtica, que las cosas que ella hablaba, yo decía, yo yo humanamente, yo, yo comprendo esto, ajá, tú ajá. sabes. Ella decía en uno que ella tenía alguna tendencia como a entristecerse porque ella pensaba mucho y se hacía presa de su propio pensamiento. Y aunque yo he trabajado eso con, y me siento orgullosa de eso, con relativo éxito, por decirlo de alguna manera, porque me pasa cada vez menos, pero yo tengo esa tendencia. Yo claro. sé lo que es eso, ser preso de sus propias ideas, en su cabeza y eso. Eso, eso, me, yo, yo dije, wow, sí, mire, y le pasa milagro a Germán, tú sabes.
1: <risa> claro, sí. ¿qué poder tienen las historias también? Cuando la gente se siente identificada, imagínate tú que eres la conductora. ¿Qué poder,
0: qué poder tienen las conversaciones? Por eso sí. yo sabía que lo mío tenía que ser en formato de entrevista. Y en, en un formato de entrevista de preguntas abiertas. O sea, que a mí no me gustan esas entrevistas como inquisitorias. Como, pero usted dijo, pero en fecha tal... O sea, sí, yo solo puedo preguntar, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque yo no puedo preguntarle. Como yo le pregunta, Como yo cuestionaría a mi papá, literal. Eh, papá, pero luego te hiciste amigo de Balaguer. No, tal cosa. Pero, no, pero eso no fue así, porque tal cosa? Y que él me explique. O sea, se puede ser inquisitivo. Hasta con una gente que tú amas, pero... ¿por porque tiene que ser insoportable de ver o sea, a mí me ha pasado que yo he visto entrevistas de ciertos periodistas sobre todo periodistas latinoamericanos que trabajan en Estados Unidos que yo, que yo no puedo ver ese hombre no. porque aunque él tenga la razón yo no resisto el atropello del formato de la entrevista, uh -huh. y por eso te digo que la entrevista, el arte eh, tiene que pasar como la gente vive, si tú atropellas yo no quiero estar cerca de ti Claro. viviendo, mucho menos quiero estar cerca de ti quiero estar bien, consumiendo tu arte o tu producto 100%, sí.
1: ¿Qué, ¿qué hay ¿qué cosas hay de, de, de entrevistar y de la comunicación que se te han quedado como a nivel personal? como es, es, ya de por sí tiene conversaciones y la lleva ya a un, a un
0: eh, para mí fue al revés yo primero soy gente y luego me dedico a eso Uh -huh. Yo primero soy amiga de Laura Y le doy ese espacio a Laura De libertad, de lo que sea ¿Verdad? Yo primero soy la amiga de Laura Que le digo, vea acá, mana Ya en serio, en serio, ¿cómo tú estás hoy? Uh -huh. En lugar de decirle, hey, dime ¿Cómo anda todo? sí Yo primero soy eso, primero fui eso Y luego me dediqué a entrevistar Y pregunté, vea acá, ¿cómo tú estás hoy? Después de lo que pasó en tal sitio Tú sabes
1: eh, que viene, que viene, o sea, nuevo para La Gran Pregunta? ¿Cuáles son los planes? Eh, bueno. ¿O qué sueñas <ríe> para La Gran Pregunta? Viene
0: una temporada 3 Sí. Viene una... Vienen nuevos formatos. Uh -huh. Vienen... Chulerías de aniversario, porque cumplimos un año a principios del 2020, sí. al aire. Y vienen entrevistas que no todas son de mero interés nacional qué bueno <risa>
1: eh, ya como para finalizar y vamos a cancelar
0: la productora okay, vamos gracias. a buscar una nueva gracias, sí. bueno pues nada se cojan,
1: <risa> que nos vamos de aquí eh, quería preguntarte recientemente te escogieron en el ranking de 40 under 40 ah
0: sí, de la revista mercado quiero
1: saber cómo te hace sentir eso Dice que <risas> di que responsable. Awkward.
0: Ajá.
1: Y eh, justamente ayer celebramos tu cumpleaños. Así. Ah, ¿Cómo te sientes? Y no sé, como que me da curiosidad, saber qué tú esperas de esta nueva década para ti? Mira. Y nueva década también como 2020 tú sabes una nueva sí, década, claro. pero también una nueva década, década
0: para de para vida, mí. exacto. Lo de 40 under 40 O sea, uno no se va a sentir mal porque es un piropo. Pero a la misma ve como incómodo, tú sabes
1: Ah, y perdón, que se me olvidó Que iba a eso de, del ranking sí. Porque ah, dijiste que ese era el, eh, estás haciendo el trabajo de tu vida y,
0: y lo, o sea, la gran pregunta Sí, sin duda Sin duda, ¿verdad? Así como la gente dice eh, Fulano, fulano, es el amor de mi vida uh -huh. A mí me pasa eso con mi trabajo yo, yo he tenido otros trabajos Como la gente cuando dice eso Ha tenido otros amores Claro eh, Yo he tenido otros trabajos Pero este es el trabajo de mi vida es del que yo le tengo un duelo si lo tengo que dejar. Uh -huh. Tú sabes. ¿Lo dejarías? Ahora que lo mencionas. Si un día me apetece por un nuevo, es un nuevo enfoque a otro ejercicio de ese mismo arte o de ese mismo eh, oficio, sí. O sea, lo mutaría, uh -huh. pero abandonarlo. Aunque hay una frase que a mí me encanta que dice, art is never done, it's abandoned. El arte nunca, nunca se termina, se abandona. tú Tú al final dices, nunca lo perfeccioné hasta lo que yo me imaginé. Uh -huh. Pero ya, la vida dio hasta aquí, Me sabes. encanta
1: que tú, tú eh, consideras lo que, lo que hacemos, porque me considero también que hago claro. algo similar sí. como arte. Claro y y arte. lo hablábamos en la conferencia.
0: ¿Tú sabes eh, por qué arte? Porque, ¿dónde está el manual? No, no hay. El espacio creativo es inmenso. Uh -huh. Cómo editamos. Hemos hablado de editar como condimentar, Con ¿te la acuerdas? la intuición, básicamente. Sí. cómo preguntamos, cómo, cómo establecemos el orden... Eh, es arte. Que sea un arte binario y conversacional, no menos arte. Uh -huh. Punto. Me encanta eso. Mira, los 30 que cumplí 30 ayer. <risa> Me los... encanta,
1: así como lo celebraste, que debo decir sí. que tengo muchos años siendo amiga de Carolina y creo que nunca había ido a una celebración tan grande de su cumpleaños. No,
0: porque di, di a qué te había ido todos los años anteriores. A la
1: misma tacada, que por uno... cierto, la extrañé un poco en el fondo, porque es muy buena. Te lo vamos a cenar pero, pero también una actitud diferente. Porque también en la Carolina de hace unos años no, Era mucho más retraída el día de su cumpleaños sí, sí. Y ayer te noté
0: mucho más eh, alegre eh, Que en el mood de celebrar yo lo que Mira, yo no soy una persona, y no te lo tengo que jurar a ti, porque es verdad, uh -huh. de fiestas y lentejuelas, o sea, yo tengo un uniforme de vida literal, que son los jeans que tengo puesto ahora ah, mismo. Ah, ojo, había
1: un ayer, sí, que sí. también es
0: extra, <risa> es eh, <risa> nuevo no eso. Los jeans que tengo puesto ahora mismo, uno tenis, una camisa blanca, o una camisa negra, uh -huh. o un t-shirt. O sea, yo puedo vivir mi vida entera así, celebrar mi cumpleaños así. Dicho eso, eh, este año... Los 30 me encontraron lo más feliz, lo más plena, lo más libre, lo más satisfecha, lo más realizada, lo más saludable, uh -huh. lo más clara, lo más capaz y no profesionalmente, emocionalmente capaz, lo más ágil que me ha encontrado ningún otro cumpleaños en mi vida. Entonces, cuando llegó mi cumpleaños, no era celebrar mi cumpleaños. Yo decía, porque, ¿tú sabes qué bueno tienen los
1: cumpleaños? Y ojo, uh, he, he estado en momentos de cumpleaños tuyos muy difíciles, ¿eh? O sea en no, tú me okay. encontrado,
0: tú me has encontrado, y yo no soy una tipa que hace crisis en cumpleaños, yo no tengo esos tema No, no, Porque no, hay gente pero, que sí. No, pero en, en cumpleaños en etapas difíciles de tu vida. Sí, por eso te digo, que, que no es un tema de crisis de cumpleaños, que sí, tú me has encontrado exacto. en cumpleaños hinchada de llorar. Exactamente. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es, cuando llegó este cumpleaños, los cumpleaños son muy buenos para comparar, porque tú no sabes que tú hiciste el 18 de febrero del 2016, porque tú no sabes. Uh -huh. Pero tú sabes que tú hiciste el día de tu cumpleaños. Claro. Este cumpleaños me encontró en relación con... Yo puedo recordar los últimos seis cumpleaños, quizás. Es que es exponencialmente más feliz. Y yo quería celebrar esa diferencia. Uh -huh. No es que yo fui miserable, triste, No es eso. Es que, la, es que, mu es que estoy muy feliz muy contenta, muy agradecida. De hecho, otro factor era que la gente no me cabía allá en casa de mis viejos para ser atacada. El año
1: pasado, de no, verdad. Sí, no cabíamos.
0: <risa> Había gente comiendo no, la, en los pasillos no, parada. O sea, uh -huh. no cabía. Y yo no invito gente que yo no quiero ver. Es decir, yo no invito gente para cumplir. Claro. Tú fuiste a mi cumpleaños ayer. Tú puedes dar fe. Sí. Ahí estaba gente?
1: Gente, gente... Me faltaba
0: abrazo y tiempo porque yo quería pasar mucho tiempo con todo el mundo. Uh -huh. O sea yo soy, yo me siento una tipa sana, feliz, querida, realizada haciendo lo que le gusta y esto no es una versión de vida perfecta para Instagram porque de nuevo, yo he estado triste, yo te dije ahorita, Laura me encontró un cumpleaños llorando en mi casa uh -huh. eh, o sea pero concho, si esa es mi realidad ahora ¿por qué yo no lo iba a celebrar con lentejuela?
1: no, no hay, no hay forma de que no, no pudiera ser entonces hacerse.
0: me serví una copita de vino e invité a la gente, a la que, e a la gente que quería ver mi mamá bandejó una picadera, una con pueblana de mi papá de San José de Ocoa me hizo un bizcocho, y bailé la noche entera y ahora tengo ahora mismo unos calizos puestos porque, y, la y porque decir, tengo los pies llenos de apoyo. Que uno de los mejores momentos del cumpleaños
1: también fue ver a, al equipo que trabaja en tu casa con tu mamá. Ah, claro,
0: a las personas de, de, O sea, a la señora De la limpieza, sí, a la señora de la que cocina. Que también estaban ahí bailando. bailando, claro, porque esas son la gente con la que yo vivo uh -huh. Ya digo, yo no vivo Con mi mamá y mi papá, pero con la que al, Con la que yo trato que la todos que, los Que días. debieron
1: crecer también Claro, al,
0: claro sí. al final, cuando yo voy a casa de mi mamá y mi papá Yo voy a mi mamá, mi papá, a mi hermana Y a Nena, a Vivian, a Marisol, a Julio, a Rocky uh -huh. o sea, Esa es la familia de uno Claro
1: que sí que que ya como para finalizar porque yo tengo muchísimas preguntas pero honestamente como que creo que me estoy quedando con lo, lo mejor eh, qué es algo Leon que saludos <risa> otra vez okay. qué es un consejo que le darías a otra mujer joven igual que nosotros eh, puede ser en la parte profesional pero también personal como en general que has aprendido en estos 30 años que quiera como mirar tal cosa
0: dos cosas que ponga la hoja en blanco uh -huh. que se haga las preguntas desde cero uno y dos que que no se traicione que traicione todo menos ella uh -huh. todo parámetros familiares eh, no importa eh, amistades que no te convienen no te gustan no te suéltala Novio, amigo, Te primo, necesita, hermano. Es un, proceso, de vida. es un proceso difícil. Todo menos tú. Uh -huh. Todo es renunciable menos tú. Y, iba a decir dos cosas, pero son tres: límites también. Que haga un ejercicio real de hacerse cada vez más sólida. Y con sólida digo, más capaz de hacer frente a las adversidades. Porque sólido no es estar feliz todo el tiempo, porque eso no es real. Eh, tú te vas a pelear con una amiga. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las mejores formas de tener esa conversación con esa amiga? Lee sobre eso, búscalo en internet, cómprate un libro, uh -huh. eh, mire un documental. Busca ayuda. Busca ayuda, ve a terapia. Eh, tú vas a tener que negociar tu salario o negociar un aumento. Averigua cómo eso se hace, si te da trabajo mira las diferentes formas, chequea cuál de esas formas te hace sentir cómoda con cómo tú eres, porque no son las fórmulas que te dicta un libro tampoco. Claro. Ensáyalo, habla con el espejo, uh -huh. construyete, desde las hojas en blanco hasta lo que tú entiendes que tú de verdad eres.
1: Me encanta. Y me acuerda también algo que tú me dijiste recientemente de construye la realidad que quieres
0: vivir. 100% 100%. No, no llegue a una casa prehecha y te mude ahí con todo tu cosa, con todo tu sentimiento, uh -huh. con estructuras apremiantes que no son para ti. ¿Por qué? Uh -huh. Si tú mandas en tu vida. ¿No hay, no, hay un jefe más, no hay un jefe más alto que tú en tu vida. No. Tú eres la última en no el No, en se, el se, el puede no se le puede entregar ese poder. No se le puede entregar
1: ese poder a nadie. Bueno, Caro, gracias. Siento. Yo me pasaría tres horas haciendo esto. Yo sé, por eso somos amigas. <risa> en verdad, Yo también. Podríamos, podríamos hacer una segunda parte, pero creo que, no sé, llegué el momento en que puedo decir, wow, ok, me quedo con esta parte. Así que te quiero mucho.
0: Te quiero mucho. Me
1: gusta verte feliz. Y qué apuro que, que grabamos
0: esto como el día después de tu cumpleaños. A mí me gusta verte feliz bailando en mi cumpleaños. <risa> sí, gracias,
1: con las rodillas muy mal, pero Ay, bailando sí, ven, mucho. Con <risa> esos de salsa
0: que te vi, ningún Eh...
1: Y qué lindo también lo que vivimos esta mañana,
0: como que... Ay, sí. ¿Verdad? Me siento sí. muy inspirada en esta mañana. Sí, porque, bueno, creo que los 30 me encuentran feliz y a ti te encuentran mis 30 en un momento también, yo creo que más o menos sí. alegre. Sí. Pero uno no puede, la alegría no te puede eh, producir sordera. O sea, no te puedo olvidar que hay gente llorando todavía, que recorre ciertos caminos y que... Sí y que quizá el tuyo fue de cierta manera porque vivimos una situación privilegiada, porque somos mujeres que no, mm -hmm. no somos eh, eh, negras, porque no vivimos en un barrio, porque y esa esa esas injusticias no te pueden olvidar. Tenemos la injusticia de ser, las, de ser mujer. discriminadas por ser mujeres, pero hay otras que, que nos que nos salvamos, ¿entiendes? Hay, otra, hay otras de las que nos salvamos sin merecerlo. Y eso no se puede olvidar. Y eso no se puede olvidar. El cumpleaños no no puede hacer olvidar eso. Había que ir a la marcha hoy. Después de habernos contado a las 4 de la mañana, había que ir a la marcha a las 8, porque eso no se podía olvidar. Exactamente.
1: Sí. Totalmente.
0: Gracias, Caro. Siempre, me muy, muy.
1: Estás escuchando Gente Brava.